0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Milliardenverluste bei der Deutschen Bahn auf der einen Seite, Rekordgewinne bei Volkswagen auf der anderen Seite, eine steigende Inflationsrate und sinkende Arbeitslosenzahlen. Das sind einige unserer Themen hier in den nächsten 25 Minuten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt so Begriffe, die sind in Deutschland ja echte Reizthemen. Die Inflation, die gehört ganz sicher dazu. Wenn die Preise steigen und die Kaufkraft der Ersparnisse abnimmt, ja, dann werden hierzulande schnell die Erinnerungen wach an die Zeiten der Hyperinflation von 1923. Heute, heute hat das Statistische Bundesamt die erste Schätzung für die Inflationsrate im Juli vorgelegt. Warum die Zahlen nicht so dramatisch sind, wie sie jetzt gleich im ersten Moment klingen, dazu der Beitrag von Brigitte Scholtes.
2: Einen kräftigen Preissprung hatten die meisten Ökonomen erwartet. Schließlich war im Juli vergangenen Jahres die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt worden. Nun ist nach vorläufigen Schätzungen des Statistischen Bundesamts die Inflationsrate im Juli auf 3,8 Prozent gesprungen, nach 2,3 Prozent noch im Juni. Damit sind die Preise so schnell gestiegen wie zuletzt 2008, höher waren sie zuletzt nur 1993 Grund also, sich Sorgen zu machen, dass die Preise jetzt zu schnell klettern, Ulrich Carter, Chefvolkswirt der Dekabank, beruhigt. Schließlich habe die Preissteigerung im Pandemiejahr 2020 eine Pause eingelegt.
3: Wenn man also diese 3,8 Prozent auf zwei Jahre umlegt, dann ist man bei Werten, die wieder unter 2 Prozent liegen. Das ist etwa die Rechnung, die man jetzt äh, anstellen muss. Eine Nullrunde im letzten Jahr, gefolgt von eben einem doppelt so hohen Anstieg in diesem Jahr. Wesentlich ist, wie es im kommenden Jahr weitergeht. Und nach unseren Berechnungen, nach unseren Vorausschauen, liegen wir im kommenden Jahr dann wieder im Bereich von 2% für die Eurolandinflation oder sogar leicht drunter.
2: Die Preissteigerung im Euroraum ist wiederum maßgeblich für die Europäische Zentralbank, die eine Inflationsrate von 2% anstrebt. Die kann dann auch einmal leicht darunter oder darüber liegen. Aber nicht dauerhaft. Erst dann wäre die Preisstabilität gefährdet. Und stabile Preise zu bewahren, das ist die wesentliche Aufgabe der Geldpolitiker. Sowohl die EZB als auch die amerikanische Notenbank FED halten die aktuellen Preissteigerungen noch nicht für schwierig. Noch sei das in Ordnung, meint auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
1: Aber er warnt auch, Das Risiko ist, dass jetzt auch die Inflationserwartungen der Menschen hochgehen, dass dann der Arbeitsmarkt vielleicht im halben oder in einem Jahr wieder eng ist, dass die Arbeitskosten schneller steigen und dass das am Ende der Beginn war eines größeren Inflationsproblems.
2: Und tatsächlich fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wegen der anziehenden Preise heute schon wieder kräftige Lohnsteigerungen. Verdi werde deshalb die offensive Lohnpolitik fortsetzen. Neben dem Mehrwertsteuereffekt gibt es auch andere Treiber der Inflation. Weil die Wirtschaft wieder kräftig angesprungen ist, gibt es etwa Lieferengpässe in der Wirtschaft, so im Bausektor. Dadurch
3: klettern die Preise. Wesentlich ist die, für die Inflationsbetrachtung, ob sich dieser Trend sehr lange fortsetzt oder ob er wieder ausläuft. Und nach unserer Meinung ist es eine Preiswelle, die wir jetzt erleben, die im nächsten Jahr wieder auslaufen wird
2: glaubt Deka-Chef-Volkswirt Kater. Noch sei der Inflationstrend nach der Corona-Krise nicht klar zu erkennen. Die Daten seien aktuell stark verzerrt. Allerdings rechnen einige Ökonomen im Jahresverlauf auch mit weiteren Steigerungen bis zu 5
1: Brigitte Scholtes zu den aktuellen Inflationszahlen in Deutschland. Eigentlich hatten sich die Fahrgastzahlen bei der Deutschen Bahn in den vergangenen Jahren ganz gut entwickelt. Nach und nach sind immer mehr Fahrgäste mit Intercity und ICE durch die Republik gebraust. Dann kam Corona und die Fahrgastzahlen, ja, die gingen von jetzt auf gleich in den Keller. Und das Unternehmen fuhr Schulden in Milliardenhöhe ein. Heute hat die Bahn ihre aktuellen Halbjahreszahlen veröffentlicht. Claudia van Laak berichtet.
4: 1,4 Milliarden Euro, so hoch sind die Verluste, die die Deutsche Bahn im ersten Halbjahr dieses Jahres eingefahren hat. Finanzvorstand Lewin Holle.
5: Das ist ohne Frage ein hoher Fehlbetrag. Vor allem unser Personenverkehr hat aufgrund des mehrfach verlängerten Lockdowns stark unter der Pandemie gelitten. Wir konnten allerdings die operativen Verluste des DB-Konzerns gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 insgesamt deutlich verhindern.
4: Der Personenverkehr fährt die meisten Verluste ein. Auch die Güterverkehrssparte liegt noch im Minus. Hier ist allerdings ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Die Nachfrage nach Gütern auf der Schiene steigt. Die Bahn führt dies auf den Wunsch vieler Unternehmen zurück, Waren klimafreundlich transportieren zu lassen. Die weltweit operierende db logistiktochter Schenker fährt deutliche Gewinne ein. Bahnchef Richard Lutz blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Der Grund ist die steigende Auslastung der Personenzüge. Derzeit liegt sie bei 40
1: Prozent. Seit dem zweiten Quartal geht es wieder aufwärts. Auslastungs- und Buchungszahlen ziehen wieder an, die Züge werden voller, der Güterverkehr läuft besser als erwartet. Wir stehen deshalb heute. Besser da als noch vor einem Jahr.
4: Diese Interpretation machen sich nicht alle zu eigen. Zumal sich die Schäden durch die Flutkatastrophe noch nicht in der Halbjahresbilanz niederschlagen. Außerdem verzögert sich ein Teil der Corona-Hilfen. Dies liegt an den Verhandlungen mit der EU-Kommission. Aus diesem Grund schätzt die Bahn, dass die Schulden des bundeseigenen Konzerns zum Ende des Jahres auf 31 Milliarden Euro ansteigen werden. Der Fahrgastverband ProBahn fordert in diesem Zusammenhang den Bund auf, Planungsprozesse zu entschlacken, auch um die Flutschäden schneller beseitigen zu können. Die, Zitat, chronische Unterfinanzierung der Bahn müsse beendet werden, so der Ehrenvorsitzende von ProBahn, Karl-Peter Naumann, gegenüber dem Deutschlandfunk.
0: Das Entscheidende ist eben, dass jetzt die Politik eine Planung macht, wie man das System schiene. Und das heißt jetzt ganz ausdrücklich nicht nur die Deutsche Bahn nach vorne bringt, wie man in Infrastruktur die investieren kann, wie man Regeln zum Teil auch vereinfachen kann. Die
4: anhaltende Tarifauseinandersetzung mit der Lokführergewerkschaft GDL dürfte sich ebenfalls auf die Finanzen der Bahn auswirken. Während die DB mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG einen Tarifabschluss erzielt hat, läuft bei der Lokführergewerkschaft gerade eine Urabstimmung über einen Streik. Dazu Bahnchef Lutz am Vormittag.
3: Was es jetzt
0: sicherlich nicht braucht, sind Versuche, unsere Belegschaft zu spalten und mit Streiks den aktuellen Aufwärtstrend zu gefährden. Ich appelliere daher an alle, die einmalige Chance, die vor uns liegt, zu erkennen. Alles andere macht die Schiene nicht stark, sondern schwach.
4: Einen Vorstoß des Bahnvorstands zur Entschärfung des Konflikts hat GDL-Chef Klaus Weselski heute zurückgewiesen. Das Ergebnis der Urabstimmung pro
1: oder Streik wird am 9. August bekannt gegeben. Claudia van Lag war das über die aktuellen Halbjahreszahlen der Deutschen Bahn. Vom Milliardenverlust bei der Bahn geht's jetzt nach Wolfsburg. Gestern hat dort der Volkswagen-Konzern vermeldet, dass er den Autovermieter Europcar übernehmen will. Mit dem Autovermieter will der Konzern sein Geschäft neu ausrichten und zukünftig ein Mobilitätsanbieter werden. Dabei laufen die Geschäfte auch als ganz klassischer Autohersteller. Momentan zumindest offenbar noch ganz gut. Pandemie hin, Dieselskandal her. Bastian Brandau berichtet.
6: Ein sehr starkes erstes Halbjahr habe VW 2021 gehabt, so VW-Chef Herbert Diess in einer Telefonkonferenz vor Medienvertretern. Volkswagen bewege sich in die richtige Richtung. Mit dem besten operativen Ergebnis aller Zeiten. Grund dafür seien die starken Marken Porsche und Audi, aber auch gute Ergebnisse im Bereich Financial Service. Vor einem Jahr zu Beginn der Pandemie hatte Volkswagen Verluste gemacht, Jetzt stehen 11,4 Milliarden Euro Gewinn da. Starke Zahlen habe VW vorgelegt, sagt Frank Schwuppe, Analyst der NordLB.
7: Was sicherlich darauf beruht, dass man nachgeholte Verkäufe getätigt hat, sprich in Corona wurden letztes Jahr weniger Autos verkauft, als normal zu erwarten war. Weil die Nachfrage stark ist, hat man sicherlich eine Verschiebung vom Pole zum Porsche sozusagen, da VW ja nicht alle Fahrzeuge produzieren kann wegen des Chipmangels, wird man verstärkt margenstarke Fahrzeuge natürlich von Porsche oder Audi produzieren.
6: Den Halbleitermangel habe man im ersten Halbjahr managen können, sagt Herbert Dies. Stark gestiegen sei der Verkauf von E-Autos. Weltweit hat Volkswagen im ersten Halbjahr 171.000 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert bei insgesamt 5 Millionen verkauften Autos. Laut seiner neuen Strategie will Volkswagen bald zum führenden Anbieter von Elektroautos aufsteigen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2050 bilanziell CO2-neutral zu werden. Auch langfristig will VW sich wandeln zu einem Mobilitätsanbieter. Eine wichtige Rolle soll dabei dann Europcar spielen – Gestern hatte Volkswagen angekündigt, den Autovermieter in einem Konsortium übernehmen zu wollen. VW-Chef Dies. Wir denken, dass die Übernahme von Europcar der beste Ausgangspunkt ist für eine zukünftige Mobilitätsplattform. Sie haben Kenntnisse und Fähigkeiten, die wir nicht haben. Wir haben keinen Autovermieter gekauft... Unser Ziel ist es nicht, eine Autovermietung zu betreiben, aber wir denken, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt und viel Wachstum, wenn es uns gelingt, einen Autovermieter in eine Mobilitätsplattform umzuwandeln. Europcar zu übernehmen, sei ein wichtiger Meilenstein beim Umbau des VW-Konzerns vom reinen Automobilhersteller zum softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter, sagt Bernd Altusmann. Der niedersächsische Wirtschaftsminister von der CDU sitzt per Amt im Aufsichtsrat von VW. Europcar hatte schon einmal zum Volkswagen-Konzern gehört, 2016 hatte VW Europcar dann verkauft. Jetzt wieder zu kaufen, zeige, dass das Management derzeit auch ein bisschen im Nebel stochere, ordnet Frank Schwupe von der NordLB ein.
7: Man kann sich ja viel vorstellen, gerade die Lücke zum Carsharing zu schließen. ist mit einem Autoverleiher vielleicht naheliegend, vielleicht auch noch andere Mobilitätsdienste dazu. Volkswagen probiert ja auch einiges mit Moja. Es sind halt Zeiten des Umbruchs in der Mobilität hin zur Elektromobilität, hin zum autonomen Fahren wahrscheinlich auch. Und auf dem Weg dorthin probiert man einfach eine Menge aus. Das Geld hat man ja auf alle Fälle.
6: Kosten soll die Übernahme von Europcar VW rund 3 Milliarden Euro. Laut heute vorgelegten Zahlen verfügt Volkswagen über eine Nettoliquidität von rund 35 Milliarden Euro.
1: Bastian Brandau über die aktuellen Pläne und Halbjahreszahlen von VW. Und wir bleiben noch mal kurz beim Konzern, denn der will in den nächsten, in den, äh, denn der ist in den letzten Monaten auch immer mal wieder Thema am Bundesgerichtshof. Da wird momentan wirklich eine Klage nach der anderen im Zusammenhang mit der Dieselabgasaffäre entschieden. Heute ging es um Verjährungsfristen und mal wieder haben die Kläger recht bekommen. Kerstin Annabar aus Karlsruhe.
8: Kläger, die sich der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen angeschlossen haben, können auch noch nach drei Jahren ihre Ansprüche als Einzelkläger geltend machen. Bereits durch die Erhebung der Sammelklage wird die Verjährungsfrist gehemmt. Unabhängig davon, wann sich ihr ein Kläger anschließt. Das gilt selbst dann, wenn er sich der Sammelklage nur deshalb anschließt, um Zeit zu gewinnen und er sich später wieder abmeldet. Darüber hinaus beginnt die Verjährungsfrist erst, wenn jemand weiß, dass er vom Dieselskandal betroffen ist. Dass Medien ausführlich über den Abgasskandal berichtet haben, reicht nicht aus, so der BGH. Im konkreten Fall hatte der Kläger erst 2019, also mehr als drei Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals, seine Klage eingereicht. Zuvor hatte er sich zu der Musterfeststellungsklage an- und wieder abgemeldet. Der Mann fordert die Erstattung des Kaufpreises für einen Gebrauchtwagen. Mit der heutigen Entscheidung kann er seine Klage vor dem Oberlandesgericht Naumburg fortführen.
1: Kerstin Anderbar über ein BGH-Urteil zu Verjährungsfristen bei Dieselabgasverfahren. Beim Thema Datenschutz ist die Sache eigentlich klar. Wir Verbraucher sollten grundsätzlich wissen, wer welche Daten über uns speichert. Die Praxis sieht allerdings meist anders aus. Viele Webseitenbetreiber gestalten beispielsweise die entsprechenden Zustimmungsfenster zur Datenverarbeitung bewusst verwirrend, damit Verbraucher dann bei der Datensammlung im Zweifelsfall halt, naja, versehentlich zustimmen. Das Bundeskartellamt hat jetzt auch den Datenschutz bei Smartphone-Apps unter die Lupe genommen und auch hier gibt es viele Defizite. Jörg Sauerwein mit den Einzelheiten.
0: Erst die unzähligen Apps machen das Smartphone oder Tablet in vielen Bereichen zu einem Schweizer Taschenmesser, das fast alles kann. Die kleinen Programme bieten aber nicht nur Nachrichten oder Spiele und machen das Einkaufen, die Reiseplanung oder die Fitnesskontrolle leichter, sie sind oft auch richtige Datenkraken. Beim Datenschutz aber gibt es in vielen Fällen gravierende Defizite, heißt es vom Bundeskartellamt. Denn wer die Apps nutzt, erfährt oft gar nicht, auf welche Informationen die Apps und dahinterstehende Unternehmen zugreifen. Und wohin diese Daten gehen. Kartellamtspräsident Mund kritisiert, dass es an deutlichen Hinweisen fehle und auch an klaren und einfachen Kontrollmöglichkeiten. Das habe jetzt eine Untersuchung zu mobilen Apps gezeigt. Die Behörde fordert deshalb mehr Transparenz. Außerdem müssten die wichtigsten Informationen zum Datenschutz schneller zu erfassen und nicht in seitenlangen Texten versteckt sein. Verbrauchern rät die Kartellbehörde, sich vor dem Download einer App über datensparsamere Alternativen zu informieren. Außerdem sollte man nicht benötigte Berechtigungen verweigern oder nachträglich entziehen. Die Behörde rät zudem davon ab, sich in Apps mit eindeutigen Daten wie
1: Telefonnummer, Geburtsdatum oder vollem Namen zu registrieren. Das Bundeskartellamt zum Verbraucherschutz bei Smartphone-Apps, Jörg Sauerwein. Um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, da sind Impfstoffe der Schlüssel. Und die Pharmakonzerne lassen sich dafür sehr gut bezahlen. Ein Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen von Amnesty International über Brot für die Welt bis Oxfam hat jetzt nachlass, nachrechnen lassen, wie viel damit offenbar verdient wurde. Jule Reimer berichtet.
9: Es ist ein heftiger Vorwurf. Die wenigen Hersteller der Anti-Corona-Vaccine missbrauchten ihre Monopolstellung. Und zwar egal, ob sie aus den USA, Deutschland oder China stammten, sagt die People's Vaccine Alliance. Der weltweite Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen bezieht sich auf beauftragte Experten der renommierten britischen Universität Imperial College, die in Impfstofffachkreisen über deren Produktionskosten recherchiert hatten. Die Rechercheure vermuten zum Beispiel, im Fall der neuartigen mRNA-Technologie, das verglichen mit dem Aufwand Regierungen, das 4- bis 24-fache für jede Dosis Impfstoff bezahlt haben könnten, sagt Anna Marriott von
2: Oxfam. Allein für Deutschland schätzen wir, dass die Regierung 5,8 Milliarden Euro über die Produktionskosten hinaus am Pfizer-BioNTech und Moderna gezahlt hat. Anstatt mehr Impfmilliardäre hervorzubringen, hätte das Geld gereicht, um 100.000 mehr Jobs im deutschen Gesundheitswesen zu schaffen.
9: Die Rechercheure des Imperial College kommen zu dem Schluss, die Produktion einer Dosis mRNA Covid-19 Impfstoff von Pfizer BioNTech dürfte heutzutage nicht mehr als rund einen Euro kosten, die von Moderna um die 2,50 Euro. Gleichzeitig sei die Impfstoffentwicklung der drei Unternehmen in den USA und in Europa mit insgesamt 7 Milliarden Euro Steuergeldern gefördert worden.
2: Rich countries are willingly higher prices for the vaccine stocks available Reiche
9: Länder zahlten billig hohe Preise, um sich den Zugriff auf die Impfungen zu sichern, so dass für die ärmeren Staaten und ihre Bevölkerung trotz steigender Todesraten nur Bruchteile abfielen, klagt Anna Marriott an. Den Recherchen zufolge soll Pfizer BioNTech, der gemeinnützigen COVAX-Initiative der WHO und auch der Afrikanischen Union das fünf- bis sechsfache des vermuteten Herstellungspreises berechnet haben. Konkrete Antworten zur Preisgestaltung zum Beispiel Gegenüber afrikanischen Staaten geben weder BioNTech noch Pfizer weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft. Allein Pfizer erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk so viel.
0: Wir sind mit der Afrikanischen Union in ständigen Gesprächen darüber, mit welchen Möglichkeiten sich der faire und gerechte Zugang zum Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff erweitern lässt.
9: Oxfam-Gesundheitsexpertin Anna Marriott erkennt an, dass Pfizer-BioNTech gemeinsam mit dem südafrikanischen Unternehmen BioVac in Kapstadt ab 2022 ausschließlich für den afrikanischen Markt produzieren will. Aber da es sich um das Abfüllen, Abpacken und Verteilen der in Europa produzierten Vorprodukte handle, bliebe die fatale Abhängigkeit weshalb die People Vaccine Alliance dafür eintritt, im Rahmen der Regeln der Welthandelsorganisation die Patentrechte befristet aufzuheben. Doch da in Afrika, anders als in anderen Teilen der Welt, gar keine Patente auf der mRNA-Technologie lägen, sei das gar nicht der Kern des Problems, wendet Martin Howell-Friede ein, der die Impfstoffforschung der WHO leitet.
7: What is needed in Africa is transfer of
9: Wir brauchen Wissenstransfer, sagt er und wirbt für für die mRNA-Modellfabrik, die die WHO in Südafrika gerade aufbaut. Derweil ging in Genf am Mittwoch eine weitere Verhandlungsrunde der WTO-Mitglieder über die befristete Patentaussetzung ergebnislos zu Ende. Marriott macht auch Deutschland für den Stillstand verantwortlich. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen ist nicht Teil der People's Vaccine Alliance. Aber ihre Vertreterin Lara Dovifat ärgert sich genauso wie ihre Kollegin von Oxfam.
7: Die WTO
10: in Genf geht jetzt erstmal in die Sommerferien und ich denke auch das ist ein, ein schockierendes Zeichen, während wir wirklich dramatische Szenen in Tunesien, Malaysia und Bangladesch beobachten, wo ganze Gesundheitssysteme zusammenbrechen.
1: Der Beitrag von Jule Reimer. Eigentlich ist die Sommerzeit eher schwierig für den Arbeitsmarkt und gerade im Juli, ja, da gehen die Arbeitslosenzahlen eigentlich mit eher unschöner Regelmäßigkeit praktisch immer nach oben. Dieses Mal sind die Zahlen aber vergleichsweise positiv.
7: Stanislaus Kosakowski mit den Einzelheiten. Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich weiter. Dafür ist vor allem der Wegfall vieler Corona-Maßnahmen verantwortlich. Anders als sonst im Juli üblich blieb ein leichter Anstieg der Arbeitslosenzahl aus. Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, spricht von einem völlig gegenteiligen Trend.
5: Der aktuelle Erholungsprozess nach den Lockerungen ist aber so stark, dass diese Faktoren mehr als ausgeglichen werden und die Arbeitslosigkeit dann in der Tat tatsächlich sinkt. Vor allen Dingen, und das ist erfreulich, das haben wir in den letzten Monaten immer beklagt, schaffen wir es deutlich mehr Arbeitslose wieder eine Beschäftigung zu finden. Also die Beschäftigungsaufnahme steigt.
7: Das bedeutet zugleich einen Rückgang der Kurzarbeit. Dieses Instrument war bislang für viele Betriebe und Arbeitnehmer ein Rettungsanker in der Corona-Krise. Jetzt sinkt die Nachfrage nach Kurzarbeit. Den neuesten Zahlen zufolge wurde im Mai noch an über 2,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld gezahlt. Die Zahl der neuen Kurzarbeitsanzeigen in den Arbeitsagenturen
5: ist laut Detlef Scheele nahezu unverändert. Wir hatten im Juli 75.000 Anzeigen. Das sind genauso viele wie im Vormonat. Die kommen aber immerwiegend aus der Automobilindustrie und aus den Zulieferern und die Gründe können vielseitig sein. Lieferkettenprobleme, die im entferntesten Sinne auch mit Corona zusammenhängen können oder Probleme mit der Transformation.
7: Die Ursachen seien eben nicht nur auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen, mahnt Scheele. Industrie und Wirtschaft müssten sich Lösungen einfallen lassen, wenn es beispielsweise um den Digitalisierungsprozess geht. Sorge bereitet dem Bundesagenturchef die künftige Entwicklung der Pandemie. Scheele appelliert eindrücklich an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich impfen zu lassen und an die Politik, auf dieses Ziel intensiv hinzuarbeiten.
5: Ich glaube, man muss alles daran setzen, dass zwar die individuelle Entscheidung für das Impfen die aber ehrlicherweise eine große gesellschaftliche Bedeutung hat, die über die eigene Entscheidung hinausreicht. Denn Kinder können sich gar nicht impfen lassen. Und es gibt Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen auch nicht impfen können. Die sind darauf angewiesen, dass es eine Solidarität gibt und dass nicht rumgeschlumpft wird, in der Frage, nehme ich das wahr oder nehme ich das nicht wahr? Das Risiko für Wirtschaft und Zusammenleben sei
7: groß. Die Arbeitskräftenachfrage entwickelt sich aktuell weiter positiv. Die Zahl der gemeldeten Stellen liegt mit 744.000 um gut 170.000 höher als im Juli vor einem Jahr. Doch sei der nun wieder stärker spürbare Mangel an Fachkräften ein Problem, räumt Scheele
5: ein. Wir haben jetzt einen gewissen Aufschub erhalten durch die steigende Arbeitslosigkeit. Und außer der individuellen Arbeitszeit und den jetzt Arbeitslosen gibt es kein Reservoir mehr am Arbeitsmarkt. Denn wir haben keine Zuwanderung zurzeit und die funktioniert ja auch noch nicht. Und dann wird es insbesondere in den Branchen, die schwierige Beschäftigungsverhältnisse hatten und auch die schon vorher Schwierigkeiten hatten, ihr Fachkräftebedarf zu decken, zuschlagen.
7: Als Beispiele nennt der Bundesagenturchef Gastronomie und Tourismus. Gerade in diesen Branchen könne es hilfreich sein, wenn mehr attraktive Arbeitszeitmodelle geschaffen würden. Stanislaus Kosakowski über die
1: vergleichsweise erfreulichen Arbeitsmarktzahlen. Es ist kurz vor halb sechs Zeit für den Blick an die Börse nach Frankfurt. Heute mal wieder mit meiner Kollegin Claudia Werle. Hallo für Frau Werle, wir haben es eben am Anfang der Sendung schon gehört, die Inflationsrate geht nach oben, die Arbeitslosenzahlen dagegen leicht nach unten. Das sind eher gemischte Signale, könnte ich mir denken. Wie werden die an der Börse aufgenommen?
10: Ja, das ist richtig. Es sind gemischte Signale. Ich fange mit dem Positiven an. Die Arbeitslosenzahlen sind eben genannt worden. Dazu passen auch andere gute Konjunkturzahlen aus der Eurozone. Die Stimmung in der Wirtschaft in der Eurozone ist so gut wie noch nie. Auch das hängt mit der Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen zusammen. Und ja, wenn die Inflationszahlen nach oben gehen, dann könnte das dem Aufschwung einen Dämpfer verpassen. Der DAX dennoch 0,4 Prozent im Plus. Er steigt jetzt auf 15.629 Punkte. Beim MDAX, beim SDAX haben wir zwischenzeitlich sogar neue Rekordstände gesehen. Das wiederum wird mit der US-Notenbank in Verbindung gebracht, die weiter signalisiert, an der lockeren Geldpolitik festhalten zu wollen. Der Dow Jones zwischenzeitlich sogar auf neuem Rekordhoch
1: auch das stützt. Heute wurde ja auch gleich eine ganze Latte an Unternehmenszahlen veröffentlicht. Welche deutschen Unternehmen stechen denn da besonders heraus? Heidelberg Zement gehört dazu.
10: Der Baustoffkonzern kann vom anhaltenden Boom in der gesamten Baubranche profitieren. Es gibt ja eine sehr, sehr starke Nachfrage, sowohl im privaten Wohnungsbau als auch bei Infrastrukturprojekten. Heidelberg Zement hat deshalb die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Gute Zahlen kommen auch von Airbus. Der deutsch-französische Konzern erwartet für das laufende Jahr einen Gewinn von 4 Milliarden Euro, also doppelt so viel wie bisher angepeilt. Es sollen wieder mehr Flugzeuge ausgeliefert werden, Airbus will auch im Frachtbereich aktiver werden als bisher. Die Papiere am Nachmittag mehr als ein Prozent im Plus. Und dass auch der Sportartikelhersteller Puma gut dasteht, dass auch er nach einem erfolgreichen zweiten Quartal seine Jahresziele angehoben hat, das war bereits bekannt.
1: Der Bayer-Konzern will Milliardenbeträge zurückstellen im Zusammenhang mit Glyphosat-Klagen. Wie kommt das bei den Anlegern an?
10: Zwischenzeitlich sagte der Aktienkurs ab. Inzwischen sehen wir wieder ein Plus von einem Prozent. Bayer versucht halt schnellstmöglich einen Schlussstrich unter diese ganze Glyphosat-Angelegenheit zu schaffen und will letztendlich auch wieder Vertrauen bei den Anlegern gewinnen.
1: Und dann noch ganz kurz der Blick auf Eurokurs, Staatsanleihen und Gold.
10: Der Euro Dollar, die Umlaufrendite bei minus 0,5 Prozent und die Fall und zu Gold 1.829,9 Dollar.
1: Vielen Dank an Claudia Werle in Frankfurt für diese Einordnungen. Nach den Nachrichten meldet sich dann hier gleich Stefan Koldehoff mit Kultur Heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.